0: Hola, hinchas, y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un gran jugador, él es Nixon Folleco, gran jugador del 9 de octubre, ha pasado por varios equipos eh, como Imbabura, Aucas, Dolmedo, Fuerza Amarilla, Independiente Petrolero eh, de Bolivia, y bueno, es un honor que nos acompañe aquí. Hola, Nixon, ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: ¿Qué tal, amigo? Eh, un gusto saludarte, y gracias a ti por la por la invitación. Eh... Un honor poder responder
0: Claro, cómo no, aquí aquí más bien más las para las preguntas vamos a tener una buena charla, una buena charla. Bueno, eh, Nixon, cuéntenos eh, de dónde es y cómo inició su pasión y amor por el fútbol.
1: Bueno, yo soy nacido en un, un pueblo que se llama Inta, que está en Imbabura. Eh, crecí en, en Cotacachi con, con mis padres. Bueno, y lo del fútbol viene de familia, el primero que llegó al fútbol profesional fue Wilson Folleco, que es mi tío, hermano de mi papá. Entonces, de ahí creció esa, esa pasión por jugar, mis padres también, mi papá, mis tíos también habían jugado. Entonces, siempre el fútbol estuvo dentro de la, de la familia Folleco.
0: Desde la cuna, entonces, ya andan, ya andan de almohada la pelota de fútbol de ley tenías. <risa> eh... <coughs> No, una pasión brutal, brutal por el fútbol Y así es, en, así son la mayoría de, los, de las familias de los futbolistas Nixon, cuéntanos tu experiencia en el Imbabura Cómo diste tus primeros pasos, en qué academias eh, Cuéntanos, supongo que también tu tío te enseñó un poquito ahí eh, El fútbol, eh, los trucos, todas esas cosas eh, Sabemos que el Imbabura fue tu primer club Tus inicios, queremos saber eso
1: Sí, yo al Imbaura llegué a los 12 años, fui uno de los canteranos en, en Imbaura que hice todas las categorías, desde la sub-12 hasta, hasta la reserva que, que se jugaba, eh, debuté a los 17 años eh, en la Serie B, y luego ese año ascendimos a primera categoría, igual jugué en primera categoría con Imbaura. Todas mis inferiores las hice en Imbaura, eh, siempre iré en mi casa, fue donde me dieron la oportunidad de debutar, de salir al fútbol profesional... Y la pasión cre, cre, creció ahí, siempre íbamos a la cancha a ver al, al Imbaura cuando se jugaban inferiores, ahí jugaba mi tío de juvenil aún en el Imbaura, nosotros éramos pasabolas prácticamente y esa era la ilusión, siendo pasabolas de llegar a, al equipo de primera, gracias a Dios se dio y pude debutar donde, donde siempre quise.
0: Ah, entonces, eh, desde, desde pequeños, hinchas, por así decirlos, eh, de Limbabura, y qué bueno, ¿cómo eran esos trayectos eh, a los entrenamientos? ¿Cómo te manejabas cuando tenías 12 años? Bueno, yo
1: siempre estuve un poco alejado de, de donde entrenábamos, siempre yo viajaba a 40 minutos, 40, 50 minutos, hasta donde, donde entrenábamos, pero cuando uno quiere, para mí no era impedimento, siempre tuve esa ilusión desde niño de llegar, y era lo que tenía que hacer, por haber vivido en, otra, en la ciudad, en otra ciudad donde, donde entrenábamos, pues yo nunca le vi problemas, la verdad siempre me iba contento, tenía complicaciones obviamente por el colegio, los deberes, esas cosas, pero siempre buscábamos la manera y busqué la fuerza de, de conseguir el objetivo que era llegar a primera, gracias a Dios se me, se me dio, eh, como digo, debuté a los 17 años y en primera que me dio la oportunidad del profesor Wilson Armas, de, de debutar en el Imbaura, ese año debutamos mucho, no solamente yo, en Imbaura siempre nos daban esa chance de salir pronto al equipo de primera y gracias a Dios se me pudo dar.
0: Claro, así si es, Imbaura tiene una gran cantera, cada rato está sacando jugadores hasta el día de hoy, eh, yo creo que es un equipo top de, 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 de jóvenes que saca y saca y saca ¿Y qué otros impedimentos tenías cuando tenías eh, 12 años? Eh, tal vez además, a más allá de los estudios. Sabemos que ya nos contaste que eh, vivías un poquito lejos, algunos 40 minutos. Que no era, no era, no era feo porque el, si es que eres futbolista, amas del fútbol y vas contento todos los 40 minutos de ida y regreso. Pero además, algún otro obstáculo que, que tuvieron. No,
1: no, yo gracias a Dios nunca tuve un obstáculo para para llegar a hacer lo que yo siempre quise como te dije crecí con mi papá y mi mamá siempre fueron un apoyo ellos siempre estuvieron ahí ayudándome con lo que es los pasajes y todo eso, eso gracias a Dios nunca me faltó de parte de ellos mi mamá y mi papá siempre estuvieron predispuestos para que yo hiciera lo que a mí me gusta entonces impedimento nunca puedo decir que algo se me, se me cruzó en el camino para, para llegar a, a jugar fútbol profesional Obviamente el esfuerzo, la dedicación fue lo que, lo que me ayudó a poder llegar a donde quería
0: Qué chévere eso que tus padres te hayan apoyado con todo el cariño para que estés en un puesto tan importante como, como, como es tu presente, ¿no? Eh, que, ¿Cómo llegaste a AUCAS? ¿Cómo te contactaron? Que eh, fue un cambio también medio fuerte de... Eh, venir a Quito, ¿qué, ¿qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué diferencias encontraste también eh, con, con Imbabura? Ya sabemos, sabemos que Aucas es un club un poco más grande, ¿no?
1: A, ver. a Aucas yo llegué en 2012, luego de, del 2011 que estábamos en, que estuve en Imbabura. Jugué reserva muchos partidos y llegó el profesor José Vicente Moreno, que al siguiente, al siguiente año dirigió Aucas, segunda categoría. Entonces ahí, como hasta ahora me parece, siempre se necesitaba tres juveniles y yo había debutado el año anterior con 17 años en primera, jugué primera y al siguiente año descendimos en imbabura y no me iban a tomar en cuenta en serie B. Entonces el profesor José Vicente Moreno eh, habló conmigo y me dio la oportunidad de, de llegar a UCAS y fue por medio de él que yo, que yo llegué a UCAS para ser juvenil el año 2012 que ascendimos a, a primera B.
0: Y sí, cuéntanos de qué interesante esto en temas de instalaciones ¿qué diferencias lograste encontrar? también eh, supongo que los eh, les cuidaban un poquito más en Aucas eh, la alimentación, nutricionista ¿qué diferencias encontraste ahí también?
1: Bueno, yo pasé de, de convivir como juvenil en Imbaura, pasé a tener una responsabilidad distinta en Aucas ya, ya el juvenil tenía ya no tenía esa responsabilidad de simplemente cumplir como juvenil. Tenía que ser un aporte, siendo un equipo grande como es Aucas y peleando lo que quería conseguir, que era ascender, volver a, a primera categoría. Ya no te veían como juvenil. Tenías que prácticamente marcar diferencia ante los otros equipos, los otros juveniles. Todo en ese aspecto, esa exigencia, la forma de cuidarte, eh, siempre la preparación para el club era muy exigente el tema de alimentación igual, implementaban ciertas cosas el capitán Benalcázar, que fue el que, que estuvo preparado físico ese año, en la los juveniles siempre nos exigía un poquito más el tema de alimentación y todo eso, porque el campeón de segunda categoría es muy exigente, muy físico, y entonces uno con 18 años, por más que, que sea, no no está bien formado tu cuerpo, el capitán Benalcázar nos ayudó con todo eso.
0: Sí, así es, sé que en la Serie B pegan muchísimo más que, que en Primera A, pero, pero bueno, ya fuiste más canchero a la A, la a y como dices, de un juego eh, que es para todos nosotros, ya, te, ya se transforma en una responsabilidad que es el trabajo de ustedes. Nixon, ¿en qué equipo disfrutaste más? ¿Cuál fue el club que te marcó? El club
1: que me marcó sí. siempre hacer invadura, por porque me dio la oportunidad de jugar al principal, de cumplir mis sueños. Pero el que más disfruté, sin duda, Aucas. Aucas, eh, un equipo con tanta hinchada, un equipo donde los partidos son todo el tiempo al 100. No puedes relajarte un tan solo minuto. Sí. Equipos que te exigen, que disfrutas del momento, del aliento de la hinchada, cómo se vive en la cancha de Aucas, El fútbol, es muy muy diferente, muy distinto a estar en otra institución. Creo que Aucas, y igual ahora último, el, en mi experiencia en el en Independiente Petrolero en Bolivia fue fue muy bonito igual.
0: Sí, así como dices, la hinchada de Aucas puede ser un jugador que dé los pases, cualquier eh, que se jale los goles, pero tienes que estar corriendo todos los 90 minutos, eso le gusta bastantísimo. Aucas
1: no se renuncia,
0: nunca se renuncia en así que... Así es, los hinchas de Augas son bien exigentes con la garra, por así decirlo. Hablando de independiente, ¿cómo te contactó? ¿Pensaste dos veces antes de ir a Bolivia o de una dijiste el sí? Ya sabemos que es una, un país diferente, entonces supongo que fue difícil la decisión que tomaste. Creo que todo jugador quiere esa oportunidad
1: de salir a jugar al internacional. Creo que todos buscamos eso, es una bonita experiencia, para uno como futbolista, eh, conocer nuevos lugares, un nuevo fútbol. Eh. Yo llegué a, a Independiente por, por medio del profesor Marcelo Ruller. Él estuvo el 2019 en Fuerza Amarilla y él de ahí me conocía. Entonces tuvo la oportunidad de este año, a principio de año, ir a Independiente, poder jugar Copa Libertadores y el, y el torneo local. Fue así que yo llegué a. A Bolivia, pero de ahí una decisión complicada en sí, no tanto como te digo, por la ilusión que todo japonista quiere salir al extranjero, conocer, mostrarse. Entonces, la verdad, una, una, una oportunidad muy linda que, que
0: se me dio. Así es. ¿Te fuiste solo o te acompañaron tus familiares? No, yo fui solo. Ah, fregado, solo, solo. entonces ahí. Me costó, la verdad. <risa> claro, ¿Era, era la primera vez que vivía solo. No, no, yo... me Quito yo, ya supongo, ¿verdad? A ver,
1: yo prácticamente llevaba viviendo ocho años solo, pero obviamente aquí en Ecuador. Claro. Y los fines de semana jugaba y me iba a la casa, pero ya en Bolivia todo era distinto, la alimentación, sí. la, la comida, todo eso sí, sí fue un poquito más
0: complicado. Exacto, y con la participación en Copa Libertadores, que es mucho más serio, seguramente fue más difícil, también, ¿Cómo viviste tú esa Libertadores? Eh, supongo que disfrutaste bastantísimo, cuéntanos tu experiencia en el torneo de Conmebol.
1: Mira que el primer partido con, con MLE, um, una imagen muy linda, eh, muy buena, un nivel muy alto, la copa se juega a un ritmo muy distinto a lo que es el campeonato nacional, el campeonato local, se puede decir, el otro ritmo, donde hay que estar preparado a, a, al mil, porque son jugadores de primera categoría, que están para irse a Europa, jugadores de prácticamente de sus selecciones, de, de sus países, entonces hay que tratar de estar a la altura siempre, y eso se consigue con para abajo, una fue muy bonito la verdad, pero a la vez fue muy complicado por todo lo que, lo que se vivió pero, que son recuerdos que quedan eh, experiencias que a uno lo motivan a que se puede conseguir cosas, que se pueden lograr cosas y que no hay que bajarle el brazo
0: Así es ¿Qué diferencias lograste encontrar entre el fútbol ecuatoriano y el fútbol boliviano?
1: Las diferencias en la parte física el fútbol ecuatoriano es muy físico mucho más rápido que, que el fútbol boliviano acá te encuentras con delanteros de extremo súper rápido, muy complejo caos en el uno contra uno, por ahí esa es la diferencia que yo encontré con el fútbol boliviano, el fútbol mucho más más lento, más táctico se puede decir, con los balones más al pie que al, que al espacio. Esa fue la diferencia que yo pude notar allá con respecto a, acá,
0: a nuestro país. Ah, bueno, pero lograste aprender también un poco más del fútbol táctico, ya viniste acá eh, con las dos, con las con dos tipos, con los dos tipos del juego, el juego físico y el juego táctico. Y hay
1: que
0: adaptarse hay que adaptarse tropas sí es que, sí, así es y si es que si es que tuvieras que escoger entre entre eh, algu alguna liga cuál escogerías la, la boliviana o la ecuatoriana
1: la ecuatoriana sin duda sí, sin duda tiempo? la ecuatoriana tienes que estar a muy buen nivel para jugar en
0: primera categoría el ecuatoriano. sí sí es, un, es una a mí me encanta la liga pero es una es una, es una competición espectacular Cuéntanos jamás, un poquito de tema, cuando sí. eras niño, ¿quién era tu ídolo internacional y nacional?
1: Niño, eh, siempre los brasileños, Ronaldinho, Ronaldo, creo que las marcaron ellos, a todos, creo, a la, a la mayoría. <risa> claro. claro. Y ahí, nacional, para mí siempre mi residente, y lo he dicho en otra vez, igual fue mi tío, Wilson. Porque él, aparte de ser mi tío, mi familia, es el que nos dio esa pauta para nosotros jugar al fútbol. Él nos mostró los caminos, la forma y las ideas como uno puede, puede llegar al fútbol profesional. Y siempre, y hasta ahora si lo digo, hablamos todo el tiempo, yo le digo que la idea, y gracias a él, pude llegar a jugar fútbol,
0: porque siempre tuvimos el espejo de él. Claro, así es, él te fue guiando totalmente te fue advirtiendo de los peligros, pero también hay muchos peligros eh, emocionales además, de los futbolistas. Pero bueno, lo, lo, lo lograste. Dixon, ¿cómo fueron tus estudios? ¿Te apoyaron los colegios y los clubes para que te sigas, para que te gradúes?
1: El colegio fue difícil. Claro. <risa> ya se me cruzaba mucho lo, el tema de los entrenamientos, ya... Más sufrí en el tema del colegio, cuando ya llegué a primera, eh, en primera ya tuve que 15, 15 años, 6 años, que ya, ya el profesor Wilson Armand nos no daba mucho ¿no? de entrenar. Entonces, los entrenamientos de la primera categoría siempre son en la mañana, ya no sí, como es. el de las inferiores, que, que normalmente son en las la tardes. Entonces se nos complicaba por ahí el, el tema de ir a clases y eso. Pero en el invadura siempre tuvimos la suerte que el presidente nos apoyaba mucho con el tema de los, de los estudios, de, de inicio a clases. Eso te puede asegurar que invabura personal siempre nos ayudaba con, lo, con el tema de ir a clases, útiles escolares, uniformes y todo eso. Siempre eran muy, muy cautelosos y responsables. Eso.
0: Qué bueno, qué bueno que les apoyen y si les tienen que seguir apoyando igual a los chicos porque llegar es fácil mantenerse es lo que es lo complicado entonces no tengas la edad que tengas y, eh, tener un cupo en el fútbol es, es es complicado no tienes nada asegurado entonces siempre tienes que tener ahí tus estudios para, para cualquier sí. cosa para cualquier sí. peligro ¿Qué haces en tus tiempos libres cuando no estás entrenando en partidos o concentrando?
1: El tiempo libre. Cuando entre semana, la tarde duermo, que <ríe> hay que descansar, aquí se entrena bastante, entonces se descansa, la actual país se aprovecha para, para estudiar y todas esa, esas cosas. De ahí el tiempo libre con la familia, con, con mi con mamá, con mi papá. Es lo, lo normal que se hace, pasar en familia, porque muchos uno con futbolista a veces se pierde mucho, mucho tiempo. Muchas cosas familiares. Sí, sí. Muchas cosas familiares como reuniones familiares y todo eso. Entonces cuando por ahí se tiene chance, lo más correcto y lo más ideal es estar con ellos.
0: Así es, se pierde mucho tiempo por las concentraciones, los viajes, sí, todo es un todo es una cosa de locos y, y bueno. Si no fueras futbolista, ¿qué te hubiera gustado dedicarte?
1: Juez. Siempre ¿Juez? dije a mi mamá que hubiese querido ser juez.
0: <risa> no te puedo creer, ¿en serio? ¿Cómo así? Sí, sí,
1: siempre. No sé, me encanta eso. Siempre me llama la atención de, de tomar decisiones y, claro. y todo eso. Siempre dije
0: a mi papá que hubiese sido. Abogados, estudiar legislación y esas cosas, leyes, eso. Claro. Entonces, cuando cuando se acabe, ah. cuando se acabe tu carrera, que supongo que van a ser muchos años, espero tener ahí el juez. Siempre
1: me gustó, eso, siempre dije a mi mamá que si no hubiese jugado al fútbol, yo hubiese tenido ese tiempo para estudiar mi prepararme eso.
0: Claro. Sí. Bueno, ahí si es que necesito un juez en unos en futuro, te pego una llamada la ver. Sí es.
1: <risa> Todavía tiempo.
0: Chévere. Claro, claro. Siempre hay tiempo de todo. Ahora vamos con unas preguntas y respuestas cortas. Ya. ¿Comida favorita? Fritada. ¿En serio? ¿Te gusta bastante? Sí. Bien, Frita. bien. O, o, una pregunta. ¿Tú, tú, ¿Tú sabes cocinar o eres eh, o, o no eres de mucho de la cocina? O sea,
1: cocinada a perfección...
0: No, pero no me muestra allá,
1: eso sí. Ah, no te muestro. que ahí ciertas
0: cosas para yo defenderme, sí. Claro, ¿y algún plato que te salga ahí, Pepa? Eh,
1: ceviche, ceviche me sale bien, ceviche ¿No? de camarón. Uh, <risa> sí. a, mí,
0: a, a mí me encanta el ceviche de camarón, espero que eh, ir, ir a Guayaquil y hay que me esperes con un ceviche, entonces. <risa> sí, sí, ceviche de camarón. ¿Tienes alguna cábala? Encomendarme a Dios, siempre. Muy bien. ¿A quién dedicas tus triunfos? A mi mamá. ¿Estadio favorito del Ecuador? Liga de Kit. Casa Blanca. ¿Hincha de qué equipo eres? El Deportivo Kit. ¿Qué es lo que más te gusta del, de Guayaquil? Guayaquil. La comida. ¿Qué es lo que más te gustó de Bolivia? Bolivia. No,
1: Bolivia. Hay una comida en Bolivia que fue lo que más me gustó igual.
0: ¿Cómo era? Cuéntame. Se llama
1: tis pancho", se llama. O
0: sea, sí, ¿qué tal? ¿Cómo era?
1: Es una, una, una carne con, con fideos y
0: tiene otras cosas que no me acuerdo, pero es muy, muy bueno. La ah. comida igual. Ah, sí. bueno. <risa> Campeón nacional de la Liga Pro 2022. Barcelona. ¿En qué club te gustaría estar en este preciso momento? Si es que te hacen escoger. Sí. Independiente del Valle. Ay. Claro, salieron campeones el, el, el sábado, una cosa de locos. Felicitaciones al, al Independiente del Valle. Se están festejando con un buen hornado en Golquí. Hablemos ahora de la Copa Ecuador, ¿Cómo fue este año? ¿Cómo vivieron, cómo vivió el plantel? ¿Cómo vieron el cuerpo técnico, los dirigentes? ¿Cómo vieron ustedes la Copa Ecuador? Mira, que estamos,
1: la Copa Ecuador ha sido el Creo que por ahí nos ha dado algo de alegría, este, este año, estos últimos seis meses, bueno, que ya, ya llegué acá, fue parte de ¿no? nueve de octubre, es lo que nos ha dado alegría. Claro. Lástimosamente, en el otro lado estamos un poco complicados, pero hablando de Copa Ecuador, Muchas alegría, sin duda Mira que el último partido con Independiente Jugamos, le ganamos 4-1 A Independiente del Valle En Quito le hicimos un gran partido Donde perdimos 1-0 Y le creamos opción de goles Yo pues creo que en la Copa de Ecuador tenemos una, Un algo Distinto a lo que nos está pasando En, en la Liga Pro Esperemos seguir así y poder, sí, sí, sí. poder Pelear el, el
0: campeonato Sí, ojalá se les dé eh, ¿cómo, es el, ¿Cómo son los camerinos del 9 de octubre? ¿Quién es el que más eh, bromea, por así decirlo? ¿Quién es el, el serio? Cuéntanos, cuéntanos cómo se viven los camerinos del 9 de
1: octubre. Es un, un camerino muy sano, muy, muy sano, la verdad. Eh, como hay mucha gente que ha jugado, tú pues sabes, eh, Loco Cortés Montero, claro. gente que ha estado en selección y todo, es un camerino sano. El que más por ahí jode es Kevin Arroyo. <risa> lo más serio para mí yo lo veo que es Mosquera pero de ahí tenemos un camino muy muy chévere ese. lastimosamente como te digo los resultados no nos han acompañado pero somos un, un muy buen grupo muy sano, muy unido y estamos tratando de esa manera de, de que todo se encamine
0: así es, y qué expectativas ahora que ya mismo se acaba la segunda etapa, qué expectativas de qué metas tiene el plantel para acabar bien el año
1: seguir luchando hasta el último partido que eran los partidos de la Liga Pro, salvar la categoría y pelear el campeonato de, de la Copa Ecuador, esos son los objetivos claros que tenemos, son 30 días de, de, por el tema de la Liga Pro para llegar a una final y 21 días, 20, 20 días para intentar salvar la categoría, esperemos que se nos dé.
0: Esperemos que se les dé, así es. Ahora hablemos sobre lo que pasó con el partido de Liga de Quito. Al final hubo unos problemas con los hinchas y jugadores y árbitros. ¿Nos puedes contar cómo cómo fue, cómo, qué observaste estando ahí?
1: Fue el tema de, la, de las exclusiones. Eh, se juegan muchas cosas. Creo que nuestra reacción hubiese sido igual si las cosas eran de nuestro lado te expulsen a dos, dos jugadores, estando peleando un descenso estando peleando la, la etapa, cualquier persona, cualquier equipo te va a calentar la cabeza luego lo que pase más allá ya compete a nosotros porque somos otro equipo, ellos pelean unas cosas, nos peleamos otras pero, pero fue eso lo que se cual fue inconformidad con el arbitraje, por ahí por, la, por las expulsiones y todo lo que sucedió lo que pudimos por ahí por ahí ver
0: Sí, sí, pero eh, sí fue fue una cosa de locos lo que pasó en el partido, pero ¿algún jugador que destaques de Liga, que ahí estaba un poco más molesto o, o, o algo parecido? Porque también sé que eh, lanzaron gas, eh, lagrimógeno a hinchas, fue esto fue, fue terrible. No, todo el plantel de Liga estuvieron molestos.
1: El, el profesor, igual el que habían y todos, todos estuvieron molestos. No creo que haya uno que, que destaque o alguien que haya hecho alguna cosa absurda o algo pasado de tono uh -huh. de lo que hicieron los demás. Todos fueron a pelear por lo que ellos creían justo, es normal, como te digo, por lo que se está peleando. Exacto. Entonces,
0: no, no, nadie que haya
1: sobrepasado de lo que
0: hicieron. Qué bueno que así se mantenga entonces la liga, pero que sea sana. Y para terminar esta gran entrevista, ¿qué les dirías a los jóvenes que quieren llegar a ser como tú?
1: Que sue sueño, siempre los sueños se cumplen. Yo tengo una, siempre pienso eso, que los sueños se cumplen. Cuando uno cree y sueña, simplemente hay que luchar para, para conseguirlo y para que se, se haga realidad y no, no darse nunca por, por vencido, porque uno no sabe lo que la vida tiene predestinada para uno.
0: Así es, no dejen de soñar y sigan luchando, es lo más importante, luchando por sus sueños. Bueno, mi querido... Eh, Nixon, muchísimas gracias por todo ha sido una gran entrevista pasé excelente contigo, no sé si es que te gustaría agregar algo más, mandar algún saludo a alguien
1: no, siempre como te digo, gracias a ti gracias por, por tomarme en cuenta para, para esta linda entrevista igual la pasé súper bien y un saludo como siempre a mi mamá, a mi familia que son, eh, siempre están pendientes de mí.
0: qué lindo, qué lindo y qué chévere bueno hinchas, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos estaremos viendo en la próxima entrevista. Chao, chao.